0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز سوره تقابون سوره 64 مقر آن رو آغاز میکنیم خب نام سوره طبق معمول باید توضیح خدمتون رو نرز بنن در باب تفاول از همون روشه قبن قبن با این قیل. یعنی فریب خوردن مقبون شدن یعنی گول خوردن دیگه فریب خوردن در فقه هم میگن در معاملات اگر کسی بیش از بیست درصد کلاسرش رفته باشه اختیار داره که فسخ بکنه ازشون میذاره خیار قبل خیار به معنی اختیار اختیار اینکه چون فریب خورده معامله رو به هم بزنه تقابون در باب تفاعل یعنی فریب دو طرف هست معمولاً فریب زدن حالا چه در خرید چه در فروش یه طرف ولی وقتی که دو طرف فریب بخورند یعنی فریبی که آدم به دیگری میده ولی خودش در واقع فریب خورده نام سوره در واقع چنین فریبی است چنین زرر و زیان است که دو طرف داره حالا میرسیم به ای که این نام از اون گرفته شده شاید لازم باشه الانم مثالی بزنم خدمتون ببینید کسانی که بوت میکنند دکتاتورایی رو در کشور خودشون چه در نظام استبداد شانشاییه چه نظام استبداد فقاهتیه ولایتیه در واقع دو طرف گول میخورد همون کسی که به قدرت میرسه مردم رو فریب میده با ادعاهاش همونه که او رو بوت میکنند او رو فریب دادن در واقع خودشو گم میکنه به دلیل تملقها ها ها اینها یه فریب های دو طرفه است حالا در این سوره اشاره به آخرت میکنه که زالکای متقاون دو طرف احساس میکنن فریب خوردن هم توده مردم که مقلد ارباب زر و زور و تذویر شدند میفهمند چه کلای سرشون رفته خدا رو رها کردن به قدرت های دینی یا سیاسی یا مالی روزگار پناه گردند در برابر اونها اظهار خضوع و خشوع کردند و هم اونها می بینند چقدر مست قدرت شدند چقدر احساس کردند کسی هستند معمولا آدم فرید می وقتی که دیگران تملق آدم بگید خودش رو گم می در نهج البلاغه در اون نهتامه مالکشته حضرت علی به مالک میگن حالا اگه اباحت ورت داشت اون رفته بود مصر به هر حال به عنوان اینکه رهبر کشور پهناور مصره یعنی اذاعه دست علایی کر اباحتا اگر در اون شرایط پادشاهی مصر اباحت ورش داد او مخیلتا خیالات ورت داشت فنزور لا اعظم ملک لا کرد یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا خودت بکن شاید اون عقلی که از سرت پریده برگرده پس آدمام فریب دیگران رو میخورن دیگه بزرگان هم فرید میخورن یادشون میره که اینا اعتباریه این قدرت ها این میز بگذرت دیگه حال این میز موقته پس در این مورد سوره سخن میگه اما شان نزول این سوره در سال هشتم بعثت ظاهرا سال هشتم بعثت مقارن همون حس و حبس و زندانی است که پیامبر و مسلمان ها از حدود دقیقا معلوم نیست ولی از همون سالهای هفتم هشتم آغاز شده خب میدونین وقتی که پیامبر اسلام اعلام کردند ابلاغ کردند برنامه رسالتشون رو خب محو ها شروع شد و فشارها بالا گرفت ویده ای رو زیر شکنجه کشتن ویده مجروف شدن پیامبر در دو سه مرتبه کسانی رو برای اینکه جانشون محفوظ بمونه اونها رو فرستادن به هبشه اونجا یه پادشاه مسیحی عادلی داشت که لاقل اونجا اینا زنده بمونن در یه شرایطی که مساعده برگردن که سال مجبور شدن خود پیامبر و باقی ماند مسلمان ها مکه رو شبانه ترک کنن یعنی فرار کنن که جانشون حفظ بشه همون شبم هم به خانه پیامبر برای کشتنشون ریخته بودن دیگه حالا در سال هشتم اینا تصمیم میگیرن که از اینا رو زندانی کنن البته اون موقع که زندان مثل امروز نبوده ساختمان زندانی بوده اینا رو همه رو توی دره یه تنگی که امروز هم با جاجه که میرن اونجا رفتن دیدن الان یه قبرستان اونجا بهش میگن شعب ابی طالب شعب یعنی درره در یه دره تنگی همه اینا رو مجبور میکنن خون و زندگیشون رو بل کنن برن اونجا یعنی یک حبس و حسر که حالت زندان دیگه حق نداشتن از اونجا برن بیرون هیچ هم حق نداشته با اینا تماس بگیره اینام حق بیرون آمدن و تهیه غذا و اینام نداشتن دقیقا معلوم نیست بین شش ماه تا سه سال گفتن که اینا در اون دوران در دره در تنگ بودن بعضی یا مخفیانه شبها به اینا یه نونی مثلا چیزی میرسندن از هوادارانشون دوچار سختی فوقلادهی بودن انقدر بیماری و سختی بر اینا حادث شد که وقتی که تمام شد اون دوران از اون هست رامدن بیرون هم خدیجه همسر پیامبر در ظرف دو ماه از دنیا رفت فوت کرد به خاطر اون ضعف و بیماری و هم ابوطالب بزرگترین پشتیبانش خب حالا در نظر بگیون مسلمانای اولیه که این امانت رو در واقع رسوندن به نسل ها و عصر بعدی چنین دوران سختی رو گذروندن تو زندان اون دوران حتی شاید بدتر به خاطر اون شرایط فقر و گرسنگی که داشتن خب این صورت تو اون شرایط نازل شده برای اون مسلمان هاست که همه درها برشون بسته شده و نومیدی اونها رو احاطه کرده خب ابتداش یه مقداری آموزش های اعتقادیه بالاخره آدم وقتی که به یک آرمان و ایمان جدی به یک ایدئولوژی یک دینی داشته باشه میتونه مقاومت کنه این شرایط سخت رو چهار تا آیه اولش در زمینه خداشناسی، خداشناسی توحیدی رو در چهار پایه توضیح میده و بعد یه نگاهی به تاریخ گذشته میکنه که زورگویان و ستمگرانی که اونا رو به این بلا دچار کردن سرنوشت اونا رو بدونن و بعد برمیگرده به وضعیت حال مسلمان ها خب توضیحات رو بعد در داخل مت خدمتتون بیشتر عرض میکنم یو سب به حلالله ما فی سماوات و ما فی همه آنچه در آسمان ها هست آسمان ها یعنی مجموعه کهکشان ها بلیون ها ستاره خورشید. همه آنچه که در عالم هستی وجود داره و آنچه که در زمینه همه برای خدا دارن تسبیح میکنند تسبیح ریشه لغوی شنی شناوری یه حرکتی به سمت یک هدفی در قرآن میگه خورشید و ماه کلون و همه ستارگان کلون فی فلکن یسبحون خرشید و همه ستارگان در یه مداری، در یه فلکی در حال تصویح تسبیح هن یعنی حرکت هدفدار یعنی هیچ عضوی، هیچ جزئی در جهان بی حاصل و بیفایده و بیکار نیست همه دارن یه کاری انجام میدن ظهور و بروز استعدادهای بلغوه هر موجودی تصویحشه یعنی هر موجودی هر کاری داره میکنه اون استعدادی است که خدا در درونش گذاشته اون تصفیهش میشه پس همه دارن یه کاری میکنن ابرواد و ماه و فلک و فلک تا تونانی به کفاری و به غفلت نخوری تو هم غافل نباشی از تصفیه حالا بحث زیادیه راجع به تصفیه قبلا هم خدمتون عرض کرده بودم کار مثبت هر موجودی همه موجودات جهان به صورت هدایت قریزی در حال تسبیهند قریزی یعنی فرمان جنهاشونه، فرمان درونیشونه. هیچ موجودی کار خلاف نمیکنه، هیچ حیوانی کار اشتباه خلاف نمیکنه. حیوانات هر کاری میکنند درسته. شون اختیار ندارن که بین بد و خوب انتخاب بکنن. فقط انسان که حق انتخاب داره، انسان ها میتونن تسبیح بکنن، میتونن نکنن. تسبیح به اون معنایی که می پیوندن به این ارکستر جهان شمول که همه اجزا در واقع مطابق دفتر نوتو و دست رهبر ارکستر رو عمل میکنن یا نه میتونن ساز ناساز خودشون رو بزنن حالا سخن در اینجا از هماهنگی همه, همه اجزاء جهان برای خداست یعنی یک نیروی وجود داره یک است که این جهان رو داره اداره میکنه و همه در خدمت نظامتی نظاماتی هستند که او گذاشته لحول مولکه مولک یعنی فرمان یعنی پادشاهی پادشاه این جهان کیه؟ کی داره اداره میکنه؟ فرمان کی حاکمه؟ لهو که مقدم مومده ان نظر تفسیری انحصار رو میرسونه فقط از آن اوست در این جهان هستی پادشاه های مختلف فرامین مختلف جاری نیست یه قانونه یه حکمه حالا چه از نظر دینی نگاه بکنیم چه از نظر علمی علومم هم قوانین مختلفه در دنیا قوانین متعددیه ولی یک نظم داره در واقع زده هم نیستن جنگ و دعوایی به این قوانین وجود نداره لحول ملک و لحول حمد حمدم فقط از آن اوست لهو چون مقدم اومده اینم انحصار میرسونه همدم که با حلف لام اومده در بست حمد اما حمد چیه؟ حمد جامع شکر و مدهه مد یعنی ستایش کردن آدم میوید چیزی رو میوید شخصی رو میبینه مدهش میکنه یا منظره زیبایی گل زیبایی احساس به صلاح ستایشی که نسبت به هر چیزی که زیبایی خوبی داریم او رو همد میکنیم اما شکر در برابر نعمت در برابر نعمت کسی که نعمت دادیم تشکر میکنیم شکر نعمت رو به میاریم پس همد شامل مدح و شکر این شامل این دوتاست له هم یعنی هر شکر نعمتی که هر کسی میخواد انجام بده سرچشمش از اونجاست و هر متحی میخواد بکنه به جای متح اشخاص دیکتاتورا نمیدونم مدح اه... کسانی که انسانها را اسیر کردند همه متحهاهم متعلقه به اونه یعنی هرچی در جهان خوبی و زیبایی است از اونجا ناشی شده اگه گلی زیباست او آفریده اگه منظره زیباست هر زیبایی رو که تصور بکنید حتی انسانهایی که صدایش میکنیم اگر عقلشونه اگه هنرشونه اگه تدبیرشونه همه اینا بالاخره خدا داده دیه. اون داستانی که در مصنبی مولوی آمده اون نقاش نقاشی که اون تابلو رو میکشید و تو کردم داستانش که فصله نمیخوام بخ میگیرم و اون مورچه هایی که وارد بوم نقاشی اون میشدن ستایش یکی قلم رو کرد و یکی بد انگوشتا و یکی مرش و یکی بازوب و یکی عقل و بالاخره میگه که نه هیچ کدومی اینا نیست بالاتر از اونه. اون خدایی که یک لحظه انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکنند همونی که اقلا ما بهش منبان اقلانیت خودبنیات م... بهش توجه میکنیم اون اقلا در واقع اگر یک مهار وجدانی نباشه خیلی کاره که دنیای امروز با اقلانیت ها دارن میکنند. بزرگترین نیروهای نظامی تخریبی و استبدادی رو مجموعه کسانی که ترین تحصیلات رو دارند و اطلاعات و علمشون از همه بیشتره دارن میکنند. خب پس هم ملک از آن اوست و هم تمام خوبی ها و ستایش ها و سپاس ها متعلق به اون کسی است که جهان ا اداره میکنه. این هم بازی مسئله دینی نیست کسی که دین رو هم باور نداشته باشه. با علم و دانش به جهان نگاه بکنه در شگفت قرار میگیره از اون زیبایی هایی که آدم در این پرندگان، در این ها در انواع زیبایی که در جهان هست اینا از یه جاناشی میشه هیچ کسی نمیتونه بگه اینا منشه های مختلفی داره و هوا علا کل شی قدیر او بر هر چیزی قدر و اندازه و نظامی گذاشته یعنی جهان پراکنده نیست که یه مجموعه خیلی خوب کنار هم قرار گرفتن اینا هر کدوم در جایگاه خودشونن ترکیبشونن مجموعه است. پس یک ملک رو اینجا داره میگه اول معرفی میکنه به اونا که تحت اون فشار در اون دوران سختن که جهان یه پادشاهی داره و این پادشاه فوقلاده است همه چیش قابل ستایشه هیچ نقصی در دنیای اون در وجود او در اون که ساخته نیست و نظم و انزبات و ا قدر و اندازه در او وجود داره در نظامش که آفریده. هو الذی خلقکم الان میره پایه سوم پس اولی ملک دومی قدر و اندازه است انضباط نزمه سومی آفرینشه. هو الذی خلقکم اون همون کسیست که شما را آفرید. فمنکم کافرون بعضیا قبول ندارین انکار میکنیند کفر به ابرم میگن کافر جلوی خورشیدو میپوشونه نمیخواین ببینین یک هجابی یک موانعی جلوی بصیرتتونو گرفته بعضی از شما منکر هستین و منکم مؤمنون بعضیا باور میکنید مؤمن از امنه امنیت در پرتب امنیت قرار گرفتین والله الله به ما بسیر خدا به هر چی که بکنید بسیره میبینه رفتارتون خلق سماوات ولعرزه این آسمان ها زمینه که گفت همه یه اجزایش دارن بر او تسبیح میکنن خودش ساخته او سازندم هست نه فقط مالک پادشاها که نساختن مملکتی رو گرچه فرمان روایی میکنند ولی اونا سازندش نیستن. این خدا سازندش هم هست هم سازنده شما آفریدگار شما و هم همه سماوات و سورکم شما رو سورکم نه به معنای سورت ما تصویر رو به معنای به شکری که ببینیم میگیریم سورت در برابر معناست معنا قابل دیدن نیست، قابل مشاهده نیست، ذهنیه. ولی صورت یعنی اونچه که آفریده میشه. سنگیه صورت، درختیه صورت، خورشید و ماه هر کدوم از اینا صورته اولین آثار حیاتی که در جهان پدید آمد، صورت شکل گرفت. صورت موجودات زنده البته. با باب تفعیل شما از اون نقطه اولیه سلولای اولیه صورت‌های متعددی به تدریج گرفتین در طول میلیاردها ها سال فا احسن از سبرکم شما رو نیکو قرار داد نه به معنی صورت در جای دیگه قرآن میگه قبلا شما علقه بودید نطفه بودید علقه بودید مزغه بودید حالت های مختلف میگه اینا صورت‌های مختلفه صبرکم فل ارهام در رحم صورت‌های های, های پیدا کردید حالا ما میگیم اشکال مختلف صورکم فاحسن الصوَرکم و الیه مسیر این حیاتی که در کره زمین از یک سلول اولیه پدید آمد دوران میلیاردها سال پیش یاخته آمیبها به کجا میرسه آخر اول حیات در دریاها به وجود آمد بعد دوزیستان ها بعد پرنده ها آخریناش در واقع پستانداران بودن اونم هزاران نو آخر به انسان رسید آخرش به کجا میرسه؟ الیه المسیر مسیر با ساد سیرورت یعنی شدن یعنی کمال مثلا نتیجه یه پراسس به کجا میرسه آخر؟ به سمت او خدام که جای خاصی نیست یعنی به سمت بی نهایت داره میره جهان به سمت بی نهایت داره سیر میکنه چهارمین پایه علمو ما فی السماوات ال پس اولی پادشاه هستی دومی نظم و انضبات سومین پایه آفرینش خودش ساخته این کارخونه رو آیا همه اون کسانی که یک کارخونه میسازن هزاران نفر استخدام میکنن علم آگاهی دارن چی میگذره تو کارخونه افراد چی کار دارن میکنن این خودش یه پایه خیلی مهمیه چقدر اون کسی که صاحب کارخونه است یا مدیر کارخونه است بر اجزای اون کارخونه و بر عملکرد هزاران یا میلیون ها اشراف داره در حالی که جهان میلیارد ها میلیارد موجودات مختلف در دیگه در دریاها در هوا در زمین در ستارهای مختلف علم و ماف و ولعرض علم خدا به بیکرانه جهان هستی حاته داره در همه اونچه که در بیلیارت ها کهکشان ها یا جهان های متعدد فراتر از اون اگر بریم اگر باشه این تئوری جدید که جهان های متعدد وجود داره اگرم باشه و همه اونچه که میگذره تو جهان علم داره و یعلمو ما توسرون و ما تو لنون آنچه که شما مخفی در سر انجام میدید هیچگی هم نمیبینه همونو میدونه و ما تو لنون آنچه که علنی دارید انجام میدید یعنی به رفتارتون چه رفتار پنهانی مخفیانه چه رفتار علنی سوم، والله علیم علیمون به ذات صدور حالا اولی که علم اولیش آسمان هاست تمام جهان هستیه دومیش علم به اعمال پنهانی آشکار ما سومی علم به ذات صدور ذات صدور یا یعنی صدر به صورت مجازیه صدر در واقع ظاهرش قفسه سینه چون قلب و کلیه و همه رو در بر گرفته میگن صدر ولی منظور از صدر به سلام مجموعه ارکان در واقع اونچه که شامل تمام وجود انسان میشه جسم و روح و همه چی خدا به ذات اونچه که دوازده بار در قرآن این اصطلاح آمده والله و علیمون به ذات صدور یعنی خدا به اونچه که در سلولای مغزیتونم هست به اون در واقع اینفرمیشنی که وجود داره اون اطلاعات اون مجموعه در واقع آرشیو مغزیتونم اطلاع داره یا به تمام اطلاعاتی که در درون ژن‌های شما هست ذات صدور یعنی نه تنها رو عملتون در درونتون در واقع علم خدا شامل اینها میشه این چهار تا آیه در واقع یه شناخت توحیدی است ببینید چقدر فرق میکنه ادمایی که تون اون سختن اگر بدونن در واقع در ملک وجود چه کسی هستند با چه ویژگی هایی چقدر قدرت پیدا میکنن برای مقاومت همان اینکه کردن و تونستن اون دورانو بگذرونه و حالا با این خوزه اولاتی که آموزش میدن در چارچوب فقه اون میدونم اصول و این حرفایی که هیچ ربطی هم به قرآن نداره حالا باید دید که چقدر استحکام داره اون باورهای ایمانی کسانی که مقلد و در واقع وابسته به این اندیشه های دوگم و تنگ نظرانه و تعصب‌آمیز هستن آیه بعد حالا ورق میزنه میره تو تاریخ گذشته تا اینجا یک نوع به خود دینداران حالا در واقع چون یه طرف هم نگاه ها همیشه به اونهاییست که این بلا رو سر ما آوردن استبدادیون در واقع دیکتاتورا ستمگران علم یعتکم نبالدین نبال کفرو من قبل داستان پیشینیان خودتون خبرش بهتون نرسیده الازین من قبل یعنی داستان فرعون و نمرود و نمیدونم اقوام و صالح و اینا رو نمیدونید خبر نداری نتاریخ تاریخ و و بال امرهم ششیدن نتیجه کارشون رو و بال میشه در واقع آثار شدید اعمال ریاکشن باستاب اعمال فران کجا رفت کسرها کجا رفتن غیسرها کجا رفتن استالین کجا رفتش خبر ندارین داستان پیش از شما اونا که انکار کردن این حقایق رو چشیدن نتیجه اعمالشون رو تو زبالدان تاریخ افتادن صدام ها چشیدند و بالامرشن رو غذافی ها چشیدند همچنان هم خواهند چشید دیکتاتورای بعدی و لهم عذاب علیم اون چشیدن تو دنیاشون بود به نتیجه کاراشون رسیدن و برای اونها از عذاب علیمی در سرای جاوید نه اینکه خدا عذاب بکنه وقتی تو این دنیا آخرت چیزی جز دنیا نیست باستاب دنیاست به عباده گسترده تر هم حالا نتیجه عملشون رو باستابشون و رو چشیدن در زندگیشون و هم بعدن خواهند چشید چرا چه کسی دشمنی داشت با اینا واقعا خدا چون ایمان نیاوردند خدا عذابشون کرده آیه بعد توضیح ده بنهو کانت تعتیه مرسلهم بالبینات این در واقع گرفتاری که پیدا کردند به چه دلیل بود؟ به انهو به این دلیل بود که کانت تعتیهم رسلهم هم بالبینات رسولانی معلمانی کانت استمرار رو نشون میده تعتیهم هم مزاره نه یه بار دو بار یه عمر این مطالب براشون گفته شده بود این همه رسولان اومدن این همه پیام ها آمدند پاسخ اینا چی بود؟ فقالوا اببشرون یهدوننا یه بشری میخواد ما را هدایت بکنه همواره منکرین بر این باور بودن که اگر قرار باشه که خدا ما را هدایت کنه یه فرشته ای باید بفرسه تو قرآنم میگه اگه رو زمین فرشتن بودن فرشته بیفرسدیم براشون هر دهنده ای هر راهنمایی باید از جنس خود همون مردم باشه به زبان همونها باشه در فرهنگ اونا باشه حالا این هم معاصلین پیمبر می اگه قرار بود خدا حالی آدم هم یکی از ثروتمندان طائف و نمیدونم کجا و کجا و اینکه یه فقیر است چطور ممکنه این نماینده خدا باشه؟ گفتن اللهم و بار خدا یا انکان حاضام ننده که اگه این قرار باشه از جانب تو باشه برای ما سنگ از آسمان ببار که شهند تو آمده پایین که یه آدم فقیر ادعا بکنه که نماینده توه؟ یعنی معانه اصلی همون مسائل طبقاتی دیدن تمایزات ثروت و فقر رو در واقع میار قرار دادنه نه به اون مطلب پیام به جای که آدم پیامو بگیره ببینه این تو چه لباسیه در چه خانهیه با چه ماشینی هست فقال و بشرون یهدوننا و در نتیجه کف برزیدن به پیام به حرف و حقیقت توجه نکردن فقط به اون معیارهای ثروت و قدرت زمانه خودشون و و پشت کردن به این حقایق هم انکارش کردن و هم پشت کردن و الله خدا هم که بینیازه خدا که نیازی نداره که بندگان حتما ایمان بیارن در جای هست میگه انتکفرو انتم و من فل فلعرزه جمعیان اگه شما و همه اون کسانی که در روی زمینن و ورزن برای خدا که مهم نیست خدا و الله و حمید خدا بی‌نیازه و ستوده شده است خدا که نیازی نداره خورشید که نیازی نداره که گیاهان حالا بخوان رشد بکنن یا نکنن ما از نور و گرمای خورشید استفاده بکنیم یا نکنیم خورشید داره میتابه رحمت خدا هم داره میاد به صورت هدایت هرکی کی می میخواد استفاده کنه میخواد نکنه خدا بی‌نیازه خوشید که به ما نیازی نداره از اونجا یه طرفه داره میاد. وَسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد. خدا غنی و حمیده. هم بی نیازه هم ستوده شده است. نیازی هم به شکر و تشکر هم ده شما نداره. همه اینا برای خودتونه. این حمید صفت حمید 17 بار در قرآن آمده 10 بارش با غنی آمده این خیلی مهمه که خدا هم بینیازه از نظر مادی و هم از نظر تشکر و هم دوسنای دیگران این کسانی که انکار کردند زعم یعنی پنداشتن. فکر کردن که هر برانگیخته برانگیختن آیه قبلی انکار نوبت بود تو این آیه انکار رستاخیزو این دوتا اصل بود. خدا رو اونا قبول داشتن این مثلث خدا خدا و نبوت و آخرت خدا رو اونا انکاری نداشتند ولی با دیدگاه خودشون آیه قب... شیشم انکار نبوت رو بیان میکنه این هفتم انکار رستاخیز اونهایی که حقیقت رو پوشیندن امکار کردند فکر کردند هرگز لن یعنی نه حالا نه بعد نه هیچ وقت هرگز مبغوص نمیشن هرگز وقتی مردن زنده نمیشن قول بلا پیامبر بگو آری بلا و ربی این وابش واب سوگنده به, پس... به پروردگارم سوگند اینجا نمیگه به خدا سوگند به رب رب ارباب اداره کننده است در واقع الله اون بوده با اون کسی که جهان رو داره اداره میکنه به ربوبیت و مدیریت او سوگند که لَتُب نه این لامش تاکید نونش هم تاکیده توب بوده توب عسا یعنی برانگیخته میشید لَتُب اثنَ صد در صد بدون شک و تردید برانگیخته میشید سُمَن لَتُنَبُؤُنَ بِمَا عَمِلْتُم اینم باز دوبار بار بعد از اون صد درصد به اونچه عمل کردید آگاه خواهید شد یعنی تمام اطلاعات گفتار و کردار و پندارتون ثبت و زد شده و ذالک علی الله یسیر این کار برای خدا آسونه فکر نکنید چطور ممکنه من 78 یعنی سالم خیلی حرف زدم خیلی کارا کردم خیلی فکرها در مخیلا میگذشت چطور ممکنه اینا رو بدونه این کار که برای خدا یعنی در سلولای وجودی خودتونه اطلاعات خدا تو وجود خودتونه در واقع از آیه بعد به زمان حال ماسرین برمیگرده فآمنو بالله و رسوله و نور لدی انزلنا فآ یعنی پس یعنی حالا که این چنینه حالا که تاریخ رو برق زدید تاریخ رو خوندین دیدین که حساب و کتاب در جهان همه گرفتار عواقب و آثار اعمالشون میشه هم فآمنو بالله. به اینکه جهان خدایی داره و به اینکه او فرستاده ای او هست ایمان بیارید و نور انزل انزلا به اون نوری که نازل کردیم منظور کتابه چون نور راه و رو روشن میکنه دیگه قرآنم راه عمل کرد رو روشن میکنه والله الله به ما خبیره اینو بدونید که خدا به اون چه که عمل میکنید خبیره خبیرم با علیم فرقش اینه که خبیر خبره در جزیاته در واقع یعنی جزئیات رفتارتون رو میبینه چون خدا میدونه جزیات اعمالتون رو در روزی شما رو جمع خواهد کرد یوم یجمع کم لیوم الجم زالکه یوم متقابون اون روز یا امروز روز تقاوونه اسم سوره از این آیه گرفته شده همه دیکتاتورها مستبدین که فریب تملق ها رو خوردند احساس میکنن کلا سرشون رفته همه اونهایی که سیای لشکر اونها بودن عمل آکرای اونها بودند با تراش بودند اونها میفهمند که کلا سرشون رفته دو طرف کلا سرشون میره آیات فراونی تو قرآن هست دعوای این دو گروه در قیامت میگه ان هاذا لحق تخاسم اهل النار خصومت و ستیز و مجادله دوزخیان حقیقتی است بارها هست میگه تابعین به مطبوعین میگن اونایی که تابع بودن که مطیعیت قرار گرفتن مستکبرین به مستذفن میگن مستذم اینا و دیالوگ اینا فرابون توی قرآن اومده هفش ده سوره اینا رو به زبان قابل فهم ما گفته که همه میفهمد چه کلایی سرشون رفت ذالک یا متقابون و من یؤمن به الله هر کسی که به خدا نه این بطهای روزگار باور بکنه و یعمل صالحا کار صالحی بکنه کار مثبتی بکنه کار شایسته‌ای بکنه یو کفر انه سیعاتهی سیعاتش پاک میشه خدا پاک میکنه منظور در آخرت نیست خیلی طبیعیه یک کسی تغذیه بدی میکرده مدتی دوچار آثار و عوارزه شده اگه عوض بکنه رژیمشو خوب پاک میشه قندخونش کلسترولش خیلی چیزایی که بالا رفته دیگه اعمال آدم همه هم میتونه اگه رفتارشو عوض بکنه رو تغییر بده وق شخصیتش هم عوض میشه تو هم این دنیا یا کفر هم مزاره تو اگه در این مسیر قرار بگیری راه تو تغییر بده یا کفر انحز سیئات و يدخل جنات تجری من تحت الانهار به بهشت هایی وارد میشه که نهرها از زیرش جاری که برای ابد در او خواهد بود و این فوز عظیمیه زالک فوز العظیم قبلا بارها توضیح دادم چهل بار این جمله در قرآن اومده اینا به صورت تمثیلیه نه باغ به اون معنا، نه نهر به عنوان نهر دنیا در قرآن اومده میگه اصلا قابل درک و فهم نیست اون که خدا وعده داده برای آخرت و ما تدری نفسون هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه مازا اخفی الله من قررت عیون اون چشم روشنی هایی که خدا وعده داده میگه اینا مثاله مثال های دنیاییه برای دنیا به خصوص معاصلین 14 قرن قبل که صحرای خشک منطقه استوایی بوده یه جا اگه باق باشه اونم باقی که آبش جاری باشه نهایت سبز و خرمی و در واقع شاتبانی بوده به تناسب مردم اون دورست پیام ها رو باید گرفت که چاری هم نیست هر پیامی در هر زمانی نازل بشه در قالب درک و فهم و زبان و ادبیات مردم همون عصر خواهد آمد باید در واقع این حالت مجاز و متافور رو فهمید که چگونه قرآن از اون واژه ها داره پیامش رو منتقل میکنه اما ولادین کفر و کذب و آیاتنا اونایی که انکار کردند کف فقط جنبه تئوریک نداره ها. این اصطلاح تو قرآن ما این چاره نداریم اینجوری ترجمه میکنیم یعنی چون قبول نکردن کف در واقع بیشتر جنبه عملی داره مخاطبین این آیات در زمان نزول همون بطفرستان مشرکین مکه بودن اونا فقط مسئله‌ای نبود که عقایدشون فرق داره با مسلمان ها اونا شکنجه میدادن میکشتن از بین می بردن یعنی فقط مسئله باور و عقیده نیست کفر یعنی مانع شدن و از بین بردن مخالفینه میگه اونایی که در برابر این جریان قرار گرفتن و تکذیب میکنند این نشانه ها اولای که اصحاب نار اصحاب هم کرده مثل اصحاب رسول اصحاب رسول کسانی که هم مونن هم فکر او شدن با او سنخیت دارند. اینا وجودشون آتشی شده البته آتش هم با سمبولیکه نه آتش دنیایی میگه اون آتشیست که از سینه ها شعله برمیشه نارالله المقدتل لتی تتل ولل افعده اون آتش است که از فعادتون از درونتون شعله میکشه خالدی فیها و بسل مسیر برای همیشه تو اون شراویت خواهند بود برای اینکه خودشو اینجوری ساخته و به مسیر اینجا هم باز مسیر با ساده چه بد سرانجامیست چه بد شدنی است که نهایت یک عمر که خدا این توفیق و داده که انسان ها به کمال برسن آخرش به اینجا رسیده آیه بعدیش اشاره است باز به همون سختی هایی که در اون ارزگردم دو سه سالی که در حسر و حبس اون در ریه تنگ بودن در قرون اسدگی و فوق العاده و بیماری فکر میکردن که آخه این مسیبت ها از کجاست چرا ما باید مصیبت بکشیم مگه ما چه گناهی کردیم؟ اینها دارن بوت می‌پرستن ما به خدای یکتا به آفریدگار عالم وجود ایمان آوردیم هر کسی تو دنیا به هر قدرتی پناهنده بشه حمایتش میکنن چطور ما داریم زج میکشیم؟ چرا ما در زندان هستیم خدا کی به داد ما میرسه؟ این خیلی مهمه کما بیش حتما شنیدین از دیگران آدم انقدر آدم خوبی بود فلانی ولی چرا مریض شد چرا عزیزانش فوت کردن چرا زندان افتاد چرا شکنجه کشید چرا کشته شد ما ناخداگاه این چنین فکر میکنیم که رو قیاسه به نفس بشری چون هر کسی که به کسی پناهنده میشه اون حواشو داره دیگه چرا انسان ها به قدرتمندان به دستگاه های اطلاعاتی امنیتی این برون بر خودشون میبندن میبندن برای که تو دنیا کسی نتونه بگه بالا چشمتون نبره حالا آدم خودشو به خدا ببنده آیا در دنیا مشکلی دیگه نخواهد داشت یعنی قرار نداشته باشه در حالی که به تعبیر پیغمبر میگه بیش از همه بندگان انبیا مصیبت کشیدند گرفتاری داشتن و بعد اولیا و مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه هرچی ایمانش بیشتر امتحانات هم بیشتر که تنتون باید بره بالاتر این نیست که آدم به خدا ایمان بیاره بگه که خب دیگه هم هم راحت شدیم و دیگه مشکلی نخواهیم داشت سوره انکبوت بی سنوها آغاز میشه تو من تدخل الجنه فکر کردید داخل بهشت میشید و ما علم الله ال جااهد او منکن هنوز که معلوم نشده که کیا مجاهدت میکنن کیا صبر و پایداری میکنن اینطور نیست یعنی در واقع شما اسم بشین تو مدرسه حالا با زحمت بکشین درس بخونین تا بتونین به نتایجش خودتون برسین اینجا میگه ما صاب و من مصیبت الله بهزن الله هر مصیبتی به شما برسه به ازن خداست ازن خدا نبینه اجازه خدا ازن یعنی نظامات قانون مندیا میگه اگه زمینی پاک باشه شورهزار نباشه بلدالتیب یخ یخرج نباته و به الله گیاهشو به ازن خدا میده یعنی زمینی که آلوده نباشه خاک هر جا باشه آب باشه به ازن خدا سبز میشه دیگه یعنی در ازن خداست این مصیبتها عجیب غریب نیست اگر انتظار داشتید که دیگه آسه میدید آسه میاید و هیچ مشکلی نیست خیر اینا به خداست خدا است. و من یومن به الله یهد قلبه هر کسی که به خدا باور داشته باشه دلش هدایت میشه میفهمه که قضیه این نیست که با سمت خدا رفتیم برای که نونا بهتر بشه دلش روشن خواهد شد میفهمه که چیزی را دست نمیده داره ساخته میشه والله کل شيء علیم خدا همه چی رو میدونه شما در منظر و مرعای خدایین همه چی رو میفهمه چکار میکنه در جای دیگه میگه که کوچکترین تشنگی گرسنگی خستگی بکشید همه اینا تو حساب خدا ثبت و ضبط شده است همه اینا داره تو حسابتون میره خب حالا که اینطوره و اطیع الله و اطیع الرسول خب حالا از خدا فرمان ببرید و از رسول حالا مگه نخواستید انتخاب بکنید فا ان حالا اگه پشت کردید پشت کردید و تغییر جبهه خواستید بدید برگردید فعلا فا ان تولیتوم فانما فا علی رسولن البلاغ المبین انما یعنی این است و جزی نیست تنها وظیفه رسول ما گفتن بود یعنی ضمانت اجرایی او نداره اون معمور اجرا نیست مأمور اجرای احکام نیست پلیس نداره زندان نداره اینا جنبه های ایمانی ایمان که با نیروی اجرایی که جور در نمیاد لا اکراه فی اگر هم خواستین پشت بکنید اینو بدونید که فقط و فقط وظیفه رسول ما ابلاغ مبین آشکار بود یکی دو جای دیگه قران هم داریم یکیشون آیه شداد که میگه که بدون بدونید نالخمر مشروبات نالخمر و المیسر قمار و مفصل داره اینا رو میگه اینا همه رجسه من عمل شیطانه عمل شیطان فجتن بوه اجتناب بکنید اطاعت کنید از خدا رسول فا انتوالایتم حالا اگه پشت کردید خواستین قمار کنید خواستید مشروب بخورید الی آخرمون مجبوری که میاره فعلمو اینو بدونید انما علی رسولنا البلاغ المبین. اونجا هم همینو میگه. میگه همه اینا به ضرر شماست. ولی اگرم نخواستین این کار بکنین، مبادا از ترس رسول بخوان اینا رو کنار بذارید. اون مفت نمیارزه. دینداری که از ترس باشه، کوچکتنی ارزشی نداره چون دینداری قلبیه. اونجا میگه تنها وظیفه رسول گفتنه به روشنی به وضوح اینو بگه بقیه اش دیگه با خودتونه در قرآن بارها ارز کدن کوچکترین کیفری در بد بیهجابی، بدهجابی، شرابخواری، قمار مطلقاً وجود نداره جز همون چهار کیفری که تو همه جای دنیا هم هست یکی سرقت، یکی سلب امنیت مسلحانه جامعه هست محاربه میگه یکی زنای علنیه که چهار تا شاهد باشه علنیش فقط که تجاوز به افت عمومیه چهار میشی بود ولی قصاص, قصاص قتل کجای دنیاست که این چهار تا آزاد باشه بجز این در هیچ هیچی نیست بقیش ساخته شده در طول تاریخ توسط دستگاه دینی رو مسلح که خودشون داشتن و چون جامعه دینی بوده هرچی آقاییم گفتن میپذیرفتند دیگه. به یه نوع در موقع یه دموکراتیک بوده. ولی مربوط به کتاب خدا نیست. جبامه دینی چنین تصویب کردن. بعد و خوبش به حساب خودشون. بحث من از قرآنه. الله لا اله الا الله الله هو و علالله فلیتوکل المؤمنون الله اون خدای یک که هیچ معبودی جزو نیست. خب حالا که اینطوریه. اگه مؤمن هستید و علالله توکل المؤمنون، این جملهش باید اینطور میشد. می شد المؤمنون المومنون علالله ولی علالله که آمده فقط بر خدا یعنی اگه اهل ایمان این توکلم یعنی دیگه وکیل گرفتین دیگه بسکرین به خدا شما آفریدگار جهان هستی رو به وکالت گرفتین با اون قرارداد بستید خب دیگه بسکرین به اون دیگه حیالتون راحت در این مسیر وارد شدید در این شرایط سخت حس و حبس هستید مشکلات گرسنگگی ها تهدید ها اگه باور دارید که این در راه او هستید خب بس پرید دیگه بقیش به اون دیگه هر چی پیش بیاد دیگه خوبه دیگه یعنی <تصفح> این وابستگی های زندگیتون رو تو دنیا دست بدید آیا بعدی حالا وارد موانع این کار میشه میخواستم من زودتر تمام بکنم که بحث دیگه ای بود که حالا متاسفانه نشدین دو دوست تایرم توضیح میدم و عرض میکنم خط میکنم خب اون مسلمان های که تو اون شرایط تنگی بودند بالاخره اینا همسر و فرزندی داشتن بیرون اونا نمیپسندیدند که شوهرانشون در چنین شرایطی باشن یا جوانانشون خب میامدن تلقینات میکردن و حدیده به طلاق نمیدونن با یا میرفتم اون طرف سازش میکردن یا متوسل میشدن همیشه می همیطوره تو خیلی از خانواده هم وقتی مثلا جوانانی میخوان تو تظاهرات شرکت بکنن وارد مثلا فعالیت های سیاسی میشن پدر و مادران دیگران مانع میشن جلوشون رو میگیرن یعنی برایشون اون مسئله عواطف و محبت و ارتباط های خیشابندی و خانوادگی خیلی مهمتره تو این را میری میگیرند کتکت میزنن، به زندان میفتی جونت در خطره شاید بیش از 90 درصد مردم راضی نیستن که فرزندانشون جوانانشون یا همسرشون بارد این کار بشن خب مسلمان که زمان پیامبر آغاز کرده بودن این جنبش را بدترین فشارها ها رو سر اونا بود خب معلومه که راضی نبودن وابستگانشون تمام تلاش رو میکردن اینا رو برگردونن خب پس یه مانع بزرگ نزدیکان آدم هستن چه رابطه قویتر از نظر عاطفی از رابطه ای که آدم با همسرش داره یا فرزندانش داره ببینید دوراهی انتخابه انتخاب خداست راه خداست مسیر است که پیامبر خدا گشوده یه طرف هم خانوادگی های خانبادگی هستش کدوم باید انتخاب کرد؟ وقتی اونا در اون مسیر قرار گرفتند این درقای دشمنی دارن انجام میشه حالا اینجا داره این مشکل رو مطرح میکنه یا الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید فیوستید و تو این شرایط سخت و تنگ ان از ازواجکم و اولادکم عدو ولکم چه ممکن است از ازواجتون ازواج به معنای زنان نیست و این اینا میگفت که نسائکم چون در تاریخ برعکسم بوده زنانی پیوسته بودن به پیامبر شوهرانشون مخالف بودن ازواج یعنی همسرانتون ان از ازواجکم و اولادکم عدو ولکم اداوتی پیش خواهد اومد چکار باید کرد؟ هم حالا در بعضی ترجمهان رو بشتن که از اینا حذر کنید مگه میشه کسی از همسر رو فرزندش حذر کنه هزر یعنی سپر خضو هزرکوم یعنی سپرتون رو بگیرید یعنی این یه الهرتیه در برابر های صلاح سپر یعنی مراقب باشید کلمه احتیاط و مراقبت ترجمه مناسبتریه یعنی شرایط خیلی حساسیه. بین یه دوراهی قرار گرفتیم آیا کسی اجازه داره که احساس بکنه همسر و فرزندشان رو در راه مثلا باطلا نمیان تلاش میکنن این رو برگردونن اونا رو متهم بکنه، برچسبشون بزنه، توهین بکنه، اصلا قطع رابطه بکنه. خیلی چیزای مهمه. یعنی یک دوراهی سرنوشت بسیار بسیار خطیریه. خدا نخواسته که اگه به سمت میریم قطع رابطه با اون طرف بکنیم. توصیه‌های از این به بعد چگونگی رفتار با همسر و فرزندی است که در راه مخالف ما قرار دارند فهزر هم حالا دنباله داره دیگه این ترجمه خیلی غلطیه واجی میگه ازشون حذر بکنید کنید. اگر اف بکنید یک دو و تسفهو تفسه یعنی به صفحه رو یا به صفحه دلتون نبرید. سه و تغفر رو. قفران بالاتر از افه. قفران یعنی بدی رو و خوبی جبران کردن پاک کردن همه آثار بدخواهی و بدبینی. این باها توضیح دادم در این مراحل مختلف اخلاق. اگر اف بکنید و صف بکنید و قفر بکنید فَإِنَّ الله غفور رحیم بدونید خدا قفر و ها قراره که شما صفات خدایی پیدا بکنید چارمیش پس میشه رحم یعنی به رغم این که اونا دشمنی دارن میکنن در جبهه مخالف هستن نمیخوان به پیوندن به شما و شما رو هم میخوان بکشن نادیده بگیرید عف. ولی آدم ممکنه که صرف نظر بکنه ولی غذب بکنه به روی ظاهرش بیاره یا در صفحه دلش ببره بایگانی با کنه این کارم نکنید و تقفه رو بدیشونو با خوبی جبران بکنید اگر توهینی کرده تهدیدی کرده تو با زبان خوش با لبخند با ملایمت پاسخ بده و دلت بسوزه بر اونها رحم یعنی دلسوزی یعنی دوست داشته باش اونها رو انما اموالکم و اولادکم فتنتون اموال شما و اولاد شما فتنن فتنه تو فارسی معنای بدی داره فتنه یعنی امتحان بوته امتحانن بوته اطلاع ارز کردم که تو انجیلم هست این معنا میه خدا در جایگاه نقره کار قرار داره نقره کار وقتی که نقره رو میخواد. خالص بکنه و آتش نگاه میکنه که در درجه حرات مختلف چگونه ناخالصیاش میریزه تا نقره خالص میشه شما به کتابای لغت هم نگاه کنی. کلمه فتنه دقیقا میگه که خالص کردن سنگ تلا و نقره که ناخالصیاش بره یعنی مومن در سختی ها خلوص پیدا میکنه شخصیتش ساخته میشه فی تغلب الاحوال تعرف و جواهر رجال در زیر و رو شدن روزگار و سختی هاست که جو جواهر وجودتون تبلور پیدا میکنه سیقل پیدا میکنه میگه که هم داراییاتون که ممکنه که این شرایط سختی که دوشه به عبی طالب محصول هستیم به فکر خونه و زندگی و پول و اینها بخواییم در واقع برگردید و هم بابستگانتون ولی بدونید اینا همش امتحانه و الله و اندهو عجر عظیم بدونید که اجر عظیم نزد خداست فتق الله مستتعتم تا اونجایی که میتونید استطاعت دارید سلف کنترل داشته باشید خودتون رو مهار کنید نفستونو رو یعنی دوچار تعصب و بدگویی و نمیدونم جپه در باره اونا نشید تقبا کردم در قرآن در دو مورد از همه بیشتر اومده یکی در باره طلاق دفعه گذشته سوره طلاقو داشتیم یکی هم در مورد طلاق فکریه اختلافات فکری در واقع با دشمنان و مخالفین در هیچ جای قرآن کلمه طلاق بیش از این دو زمینه نیمده تا جایی که قدرت دارید خودتونو مهار کنید بر خودتون مسلط بشید و بشنوید بشنبید و او اطاعت کنید از این فرامین و انفرو خرج بکنید برای کی؟ برای همسرتون برای فرزندانتون همونها که در جفعه مخالف قرار دارند. و انفقو خیرا لانفسکم اگه خرج بکنید به نفع خودتونه فکر نکنید جایی دوری رفته وقتی روابط خوب باشه برای خودتون خوبه اگه دشمنی باشه که حساب خودتون داغونه و انفقو خیرا لانفسکم و من یوغش شه نفسهی هر کسی که بتونه بخل نفسش رو مهار بکنه یوقه از اون وقایه میاد با هم تقوا هم هست بخل یعنی خصت آدم نمیخواد دستو جیب بکنه خیلی براش سخته بعضیا جان رو راحت میدن ولی مال خیلی سخته میگه کسی بتونه مهار بکنه کنترل بکنه بر این وابستگیش به مال این دیگه خوشبالش این دیگه پرواز کرده که هم المفلحون اینا دیگه شکوفه شدن فله یعنی شکفتن یعنی شکوفان شدن حالا تو فارسی میگن رستگار شدن اینا دیگه رستن خوش با حال اینا خیلی سخته که آدم بتونه راحت بتونه خرج بکنه با کسانی که برای کسانی که باشونم فلن مخالفه ان الله قرضا حسنا اگه به خدا غرز حسنه بدید میگه برات مشکل مخالفی با همسر و فرزنده به خدا بده تو اینو داری به خدا قرض میدی این قرض نیکوه غرض حاصله که خیلی تو غآ اومده فکر کنم ه ده بار آمده باشه یعنی قرضی است که پشتش منت نباشه پشتش آزار نباشه با نهایت خوش داری. اگه اینو قرض به خدا بدی یضائف خلککن خدا چندین برابر به خودت داره همون با که به دست خدا که نمیدیم شریعتی یه حرف جالبی داره توان راجب همین سوره امینه میگه میگه خدا که نیازی به قرض نداره اون حرف معروفش که میگه اون چه که راجبه حقوق اجتماعی جای الله و ناس رو جابجا جا بکنید این همونه خدا که قضی نمیخواد یعنی به بندگان من قرض بده خود اون داستانو نه تو های عقیدتی تو جنبه‌های رفتاری اجتماعی میگه الناس و الله دو روی یه سرکن. اگه به مردم بدی یاران قرض بدی به خصوص موضوع آیات را جبه خانواده است خانواده که در جبه مخالف قرار گرفتن یوزائف لکم خدا به از آف مزائف به خودتون برمیگردونه و یغفر لکم خداوند شما را پاک میکنه غفره یعنی پوشوندن پاک کردن از همه این منیت ها و یغفر لکم والله شکور حلیم خدا شکور و حلیمه این صفت حلیم یازده بار به خدا تو قرآن نسبت داده شده بیش از همه شیش بار میگه قفور حلیم خدا چون قفوره میبخشه حلم داره حلم به صفتی میگن که آدم بردبار عکسالعمل نشون نمیده به تعیق میندزه خدا میبخشه و حلیمه دوبار میگه علیم حلیم چون علم داره به رفتار بندگان حلم نشون میده یه بار میگه غنی حلیم چون بینیازه حلم داره اینجا میگه شکور الحلیم شکور یعنی خدا از موضع تشکر از موضع مثبت به بندگانش نگاه میکنه جهات مثبت رو میبینه نه منفی رو به خاطر همینی که حلم داره بنابراین شما عصبانی نشین اگر همسر و فرزندتون در یه موضع دیگه هستن با شما اداوت میکنن میخوان شما رو برگردونن شما با اخلاقتون اونها رو جذب کنید اینا در واقع حل یعنی به جایی که قط قط بشه این روابط اونا تو موضع خودشون تقویت بشن اینا این طرف دیدین که چقدر پشت سر هم توضیح های در رفتار با ای که در جپه مخالف قرار گرفته و بعد میگه اگر شما نگاه تشکر داشته باشید قسمت پر این لیوان رفتاری اونها رو ببینید نه اون قسمتی که فعلا به صلاح خالی شده چون خدا شکر این صفت خداست یعنی عمل بندگان رو افزایش میده رعایت میکنه در نظر میگیره رفتارش یه بادی نیستش عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم خداوند دانای همه پنهانی و همه اون که آشکاره یعنی بدونی توی رفتاری که داری خیلی چیزاش دیده نمیشه دیگران نمیفهمن ولی هر چیزی که پنهانه و هر چی که آشکاره خداوند صاحب عزت و حکمت دو سوره دیگرم در قرآن با این کلمه این نام مزدوج عزیز و حکیم خط پیدا کرده یکی سوره جاسیه است یکی سوره هشک که هر دو درباره باره آسمان‌ها و زمین برای خداوند داره سخن میگه از بوده به کلانه که خداوند این دو صفتش در جهان جاریه یکی صاحب عزته اون مالکیست که شکست نمیخوره اول قدرت عزت داره و کارش هم حکیمانه است روح حکمت روح فرهیخدگیه بنابرای این توصیه همه توصیه اخلاقی و سراسر حکمت تداع الله العلی